0: Det finns en stor utmaning för dagens organisationer, nämligen kompetensförsörjningen. Det är det största hindret för tillväxt och något som många brottas med. På vilket sätt kan vi rekrytera idag för att säkra våra framtida kompetensbehov? Hur ska vi veta vad vi behöver för kompetenser när det hela tiden kommer nya? Hur kan vi utveckla kulturen och medarbetare för att hålla jämna steg med omvärlden? Hur ska vi attrahera talanger när det inte längre räcker med generös kompensation? Och hur vill vi jobba i framtiden? Och hur kan vi organisera arbetet på bästa vis? Brukar du också fundera på detta? Eller känner du att du borde ägna mer tid åt dessa frågor? I så fall har du kommit rätt. För det här är podden om framtidens professionella liv.
1: Hej och varmt välkomna till podden om framtidens professionella liv. Idag ska jag, Karin Etsell och Kristina Hammer prata om en betydelsefull del av framtidens professionella liv, nämligen framtidens ledarskap. Närmare bestämt ledarskapet vad gäller tjänstemän i offentlig och privat sektor i femte industriella revolutionen. Inte illa.
2: Nej, verkligen inte.
1: Och det här avsnittet har inte ett spekulerar helt fritt upplägg utan vi kommer att berätta lite övergripande om de mest spännande insikterna- som framkommit i en väldigt omfattande rapport- som vi, alltså Hammer och Hanborg och Jurek, beställt på temat. När vi spelar in det här i början av 2023 har vi ännu inte släppt rapporten- utan den kommer att finnas tillgänglig i sin helhet på vår webb senare under våren- men tills dess ger vi er nu en liten sneak peek på de främsta insikterna. Och jag kan bara säga, om ni inte känner att ni har stenkoll på det här med de industriella revolutionerna så behöver ni inte känna stress över det. Vi kommer att bena upp strax. Men först, Kristina, kan väl du berätta lite om bakgrunden till den här rapporten och hur den är framtagen?
2: Ja, vi lever just nu i en väldigt omtumlande tid. Vi är, befinner oss fortfarande delvis i en pandemi. Det är krig i Ukraina. Vi står inför en global uppvärmning, energibrist och dessutom en, en ekonomisk kris som påverkar oss alla. Och den här typen av problem brukar kallas för elaka problem. Och det är problem som inget land än mindre än en organisation kan lösa på egen hand. Men det här är problem som framtidens ledare måste kunna hantera. Och det kommer såklart att krävas helt nya egenskaper hos ledare- när vi nu går mot vad många kallar för den femte industriella revolutionen. Och vi har ju under många år själva gjort undersökningar. Jag tror att det är nu en 10-15 år åtminstone. Men den här gången har vi tagit hjälp av Peter Majanen på Quattroporte- för att spana in i framtiden- hur kommer framtidens ledarskap att se ut? Hur behöver dagens ledare rusta sig för framtiden? Och för att komma fram till det här så har vi använt oss av tre huvudsakliga informationskällor. Vi, eller rättare sagt Quattroporte, har gjort en metastudio där man har utgått ifrån ett femtiotal vetenskapliga rapporter. Vi har intervjuat personer med expertis inom området och använt oss av Big Data och systemet QBOL som innehåller data från tre och halv miljarder webbplatser Ja, det är en del det Det är, man förstår inte riktigt men det är väldigt många Och då har man använt textanalys och AI för att
1: kunna identifiera trender och attityder mm. Mm. Och det här har då sammanställts i en rapport och det är de insikterna vi ska berätta lite om nu Exakt då känner jag att jag går in i rollen som SO-lärare, eller skolfröken, här då med svartskalmade glasögonen på nästippen och pekpinnan i högsta hög. För nu ska jag reda ut skilja skillnaden mellan de här olika epokrarna eller milstolparna som de här industriella revolutionerna innebär. Mm. Varför behöver vi göra det? Nej, men det är ju väldigt mycket lättare att kunna se in i framtiden och vart vi är på väg om man också har lite koll på vad vi kommer ifrån. Och vad är det för reaktioner som vi ser? Vad är det vi har reagerat på från tidigare historien?
2: Men varför behöver vi det? Varför ska vi titta
1: bakåt? Skulle vi inte nu prata om framtidens ledarskap? <laughs> jo, det kommer. Vi ska absolut fokusera på framtidens ledarskap. Men en kort liten resumé och tillbakablick på historien för att förstå vart vi är på väg och vad vi ser för reaktioner, vad vi reagerar på i historien. Så den första industriella revolutionen, eller den industriella revolutionen som man brukar prata om, den startar när vi lämnar bondesamhället och markerar starten på industrialismen i 1700-talets England. Och vi arbetsmyror, vi går från att ha jobbat ute på fälten till stadens fabriker. Det tekniska skiftet som gör det här möjligt är ju ångteknik och i nästa tekniksprång så kommer både förbränningsmotorer och elektriciteten som skapade förutsättningar för massproduktionen. Men som du säger Kristina, det här är inte en historiepodd- och temat är faktiskt inte dåtidens ledarskap. Så jag tänkte att jag skonar er från djupare detaljer- kring ledarskapets vedermödor i första och andra revolutionen. Eh, och, men den superkorta sammanfattningen är väl ändå- att det präglades av extrem kontroll och stenhårda maktstrukturer- vilket är jätteintressant. Men vi kan ju konstatera- att de allra, allra, allra flesta organisationerna har tagit stora kliv in i den tredje industriella revolutionen. Och där hittar vi faktiskt mer parten av organisationerna än idag. Så, den startar någon gång under 50-talet och sträcker sig till nutid Eftersom att vi faktiskt har de flesta organisationerna där än idag. Men med överlappning från den fjärde industriella revolutionen från typ 2009 och här i tredje så handlar då tekniksprånget om datorer, internet, vi har halvledare, robotar och programmerbara styrsystem som används inom automatisering. Och bland annat. Och i och med det här så kunde då tråkigt och repetitivt arbete automatiseras. Och det är nu roboterna blir våra kollegor. De kom in på arbetsmarknaden och tog över det här monotona och förutsägbara arbetsuppgifterna. Och här handlar ledarskapet om effektivisering och styrning. Och vi ser ju till exempel här just in time production och Toyotas lean och som strävar bara efter att maximera kundnytta och minimera resursslöseri genom rationella, effektiva organisationer som fungerar som maskinerier. Och det här är inte heller bara relevant inom industrin utan finns överallt ifrån privat tjänstesektor och översätts också till new public management i vårdskola omsorg. Och det är verkligen intressant hur patienter blev kunder och pinnar i olika mätsystem för att effektivisera så mycket som möjligt. Men det är klart att man också missar massor när man översätter en teknisk process till de här humana processerna. Människor är inte identiska pusselbitar på ett löpande band. Och förutsedda saker händer i de här komplexa nätverken av samarbetande intressenter i ja, allt från vårdsystem till tjänstesektorn. Det funkar liksom inte som en fabrik. Så det man gör i de här systemen det är att man eh, rationaliserar bort eh, flexibiliteten i systemen vilket såklart kommer att dra ner på effektiviteten på sikt. Det är ju ett litet dilemma där. Mm. <laughs> så när vi går in i Industri 4.0 så är man ju skriande behov då av att bryta sig loss från de här stela matrisorganisationerna och snabba upp organisationen rejält. Då handlar det liksom om att man vill utnyttja potential som ligger dolt i boxar, mallar och fack. Och vi kan säga att runt 2010 så kom vi in i den här fjärde industriella revolutionen- då med digitalisering, Internet of Things, Big Data, 3D-pintar, blockkedjor- men också med förnybara resurser i fokus. Så här handlar det istället då för det här rationella om ett agilt ledarskap. Och det är ju verkligen en motreaktion på treans millimeterplanering- och behovet uppkom ju när utvecklingen började gå så pass fort så att de här detaljplanerna inte längre höll utan blev inaktuella innan de ens hade sjösättas. Och då följer ju hela de här rationella systemen samman. Så därför behöver vi nu en helt annan approach där man tar in omvärlden hela tiden och justerar mål och planer i takt med de här förändringarna i omvärlden. Och hastigheten här kräver ett decentraliserat beslutsfattande och utvecklingsarbete och man låter teamen hantera utmaningarna själva för att hitta de bästa lösningarna. Det är inte längre chefen som vet bäst och vet allt utan man förlitar sig på den expertis man faktiskt kunnat attrahera och anställa. Och det kallas för transformativt ledarskap och det går ut på att inkludera medarbetare i motsats till det här mer traditionella, transaktionella ledarskapet som bygger på relationen mellan arbetsgivare och arbetssagare med prestation mot belöning, morot och piska och hela det systemet som vi då lämnade. Så det är där vi befinner oss nu? Ja, det kan man ju säga. Och det här är ju någonting som vi på Hamra Hanborg har ägnat jättekomt mycket tid åt och vi har ju skrivit en hel bok som vi har uppdaterat sju gånger nu eh, om den här typen av transformativt ledarskap det är ju inte vad vi kanske kallar det för men, men det är ju det det handlar om eh, i allt det som vi gör i framtidens professionella liv i våra böcker och alla poddavsnitt och allting så är det ju där vi är och rör oss och många av våra kunder, det är de typerna av utmaningar som de kanske kan identifiera sig med och här kommer ju in då alla de här värdena som vi fokuserar så himla mycket på, vi och våra eh, kunder. Med motivation, kultur, inkludering, autonomi, självledarskap har vi grävt så mycket i våra undersökningar på längden och tvären. och Hur pandemin påverkade självledarskapet och vad som har hänt där. Eh, så allt det här som inte så lätt låter sig förklaras i rationella termer men som ändå har en oerhört stor påverkan på vinst och resultat. För att i grunden så handlar ju allt om att kunna attrahera och behålla medarbetare. Och talang är liksom det största hindret för tillväxt i alla branscher fortfarande och det bara blir värre. Så den här tiden när vi har superspecialiserade, nischade roller och det personliga varumärket och nätverket hos varje individuell medarbetare är avgörande för att lyckas i många roller. Så handlar ju allt om att få medarbetare att må så bra som möjligt för att de ska vilja stanna och vara engagerade i sitt arbete. Och då kommer man ju inte så långt med de här fyrkantiga processerna utan det krävs mycket mer för att kunna möta medarbetarens behov.
2: Ja, vi ser ju att inom vårt specialistområde så blir ju rollerna allt mer specialiserade. Och vi rekryterar idag till roller som vi inte gjorde för två år sedan. Och sannolikt kommer vi om två år att rekrytera till roller som vi inte ens vet vad de innebär idag.
1: Nej, exakt. Och då gäller det verkligen att ha ett riktigt bra arbetsgivarvarumärke och ett riktigt bra värde till medarbetarna att kunna erbjuda för att mm. kunna attrahera de här talangerna som knappt ens finns till hans idag då. Exakt, som kanske inte
2: ens har utbildats ännu. Precis.
1: Men om vi blickar framåt så blir frågan om det här agila ledarskapet- har kapacitet att hantera de här elaka problemen- som du var inne på inledningsvis, Kristina- mm. som kommer allt mer nu- och som kommer påverka organisationerna mer och mer i framtiden. Och det är här vi kommer in på det här med Industri 5.0. Det är något man definierat på förhand- det har inte hänt än utan man pratar ju nu om framtiden och bara det känns lite symptomatiskt för vår tid. Vi, liksom många andra, pratar ju gärna om framtiden. Det älskar vi att prata om. Vi älskar att prata om framtiden i vår tid. så att Tidigare så har vi definierat de här teknikskiften och de här sprången, milstolparna när det har hänt. Vi kan se tillbaka på järnåldern eller industri 1.0 eller 2.0 och så här konstatera att just det, elektriciteten gjorde att vi tog oss vidare från och det liksom gav massproduktion och hände jättemycket intressanta grejer med organisationerna. Men nu fördefinierar vi alltså Industri 5.0, vilket är jätteroligt bara det. Jag tänker att man kan se Industri 5.0 som en konsekvens av att vi utarmat planetens resurser och våra personella resurser. Vi har dragit vår konsumtion verkligen till sin spets de senaste åren. Och om alla skulle leva till exempel då så som vi gör i Sverige så skulle vi behöva fyra jordklot. Mm. Och för att hinna producera allt det här så jobbar vi mer än någonsin. Vilket går helt emot alla beräkningar och prognoser som gjordes då när man insåg hur robotar skulle komma att ta över vårt arbete. Men det finns ju inte alls den effekten. Vi jobbar inte mindre. Vi jobbar mer än någonsin och har en semesterlag fortfarande från 70-talet. Och man har pratat om sex timmars arbetsdag hur länge som helst och medborgarlön <läng> länge. Men vi höjer standarden och det utformas nya jobb i nya sektorer. Och det är ju mycket det som vi rekryterar till. Det fanns ju som du säger, inte ens på kartan för två år sedan eller liksom ännu mindre för 15 år sedan när man försökte göra de här prognoserna. Eh, och det är ju väldigt svårt att förutse hur många nya jobb som skulle komma i och med digitaliseringen eh, när man då gjorde de här prognoserna över hur mycket av industrins arbete som skulle komma att skötas av robotar och AI. Då tog man liksom inte hänsyn till alla de här nya branscherna Nej. som har kommit. Så antalet plattformar och kanaler som vi kommunicerar med målgrupper och bygger relationer. Ja, det är ju det också. Vi bygger relationer liksom, med målgruppen och med ett varumärke. Allt innehåll som ska produceras till exempel, titta bara på oss här idag. Vi är ett rekryteringsföretag faktiskt i grunden. Inte ett produktionsbolag eller ett förlag. Och det måste ju ha varit jättesvårt för dig, Kristina och Åsa som tillsammans grundade Hammar Hanborg som var ett rekryteringsföretag då för 30 år sedan, att mm. vi skulle sitta och producera innehåll och sprida.
2: Nej, det fanns ju inte. Speciellt som vi startade innan ens internet <laughs> fanns. Så var det faktiskt omöjligt att föreställa sig det.
1: Ja, men det är inte bara vi, utan det här är ju liksom ett nytt arbetsliv, verkligen. Mm. Med, med nya arbetsuppgifter som har kommit. Ja, det här var en liten utsvävning. Men mm. nu har man i EU och bland forskare börjat prata om framtiden som Industri 5.0. Och det kommer lite ur den här japanska visionen om ett samhälle 5.0- där digitaliseringen ska hjälpa oss att hantera eh, elaka problem. Då. Och man anser att den fjärde industriella revolutionen- vare sig adresserar klimatmål eller arbetande människors välmående- och sysselsättning i tillräcklig utsträckning. Så här har hållbarhet i både märkelserna miljömässig och social- fått en mer avgörande roll- vi har samma teknologiska förutsättningar som i fjärde industriella revolutionen- men hur de används och vad som är deras syfte är nytt i Industri 5.0. Det är alltså en nödvändig vidareutveckling av 4.0- till följd av de här utmaningarna vi ser i omvärlden. Då. Och I tre punkter kan man säga att femte generationens industri- utgår från hållbarhet på alla plan- Produktion som ska respektera vår planets gränser. Låt den sjunka in och tänk på konsekvenserna av det. Mm. Och sen medarbeternas välbefinnande är i centrum.
2: Men då undrar man ju lite grann, rör sig organisationer och ledare i takt med de här förändringarna i omvärlden? Jag undrar lite grann hur många företag befinner sig i den
1: här tredje, fjärde och respektive femte industrin- Ja, precis. För som vi var lite inne på där, ettan tvåan har ju alla lämnat. Vi har ju merparten typ kanske 80% procent i tredje. Många försöker ju röra sig mot en fjärde och säga att typ 20% är där och nästan inga har ju kommit till det här den femte. Det är ju ytterligare stytterst få mm. eh, som verkligen har tagit steget fullt ut och anammat den här femte eh, generationens industri. Om man då tänker på hållbarhet på alla plan om det verkligen ska vara det. Om det ska vara produktion som respekterar planetens gränser på riktigt och om medarbetarnas välbefinnande verkligen är i centrum det är klart att det finns vissa organisationer som tickar i alla de här boxarna och jobbar stenhårt på och som startas utifrån att kunna funka på alla de här punkterna men det är ju försvinnande få om man tittar på liksom helheten
2: Så du menar alltså att de allra flesta befinner sig fortfarande i industri 3.0? Ja mm.
1: Men är... många har liksom rört sig mot fjärde mm. och jag tror att många har ambitionen av att ligga eh, i fjärde med det här transformativa ledarskapet som, eh, att man ser liksom verkligen vinsterna där med att få med sig medarbetare, ha engagerade medarbetare som kan fungera relativt autonomt och ha ett lärande och en utveckling och att man ser att det självklart bidrar oerhört mycket till organisationens mm. utvecklingstakt.
2: Mm. Man kan undra lite grann, bara, nu spekulerar jag lite här, <hör> man kan fundera på om en del kommer att kliva direkt från 3.0 till 5.0 och hoppa över fyra. Ja,
1: kanske. Absolut. Det tror jag, och sen så tror jag och det är ju väldigt vanskligt att prata om det här som liksom vattentätta skott. Det är klart att det är skalor och att olika liksom aspekter av organisationen befinner sig kanske i olika delar samtidigt. Och, sådär. Mm. och så kommer det väl vara. Nej, nu slänger vi pekpinnarna och behöver ta oss vidare in här mot ledarskapet. Det är det vi ska prata om. Vad betyder det här för framtidens ledarskap nu då?
2: Mm. Såklart kommer det här att påverka ledarskapet enormt mycket. Och det kommer att krävas en rad avgörande egenskaper och förmågor- för att kunna axla det här ansvaret med gott resultat. Man behöver som ledare ha en social vision. Alltså att tjäna samhället och i det större perspektivet hela mänskligheten. Och jag tänker att det här kommer att vara ett avgörande för att attrahera medarbetare- var ett företag som man som kund vill handla av. Vi förväntar oss att ett företag har ett högre syfte än att bara tjäna pengar. Men Karin, vad förväntas det mer av ledarna?
1: Ja men precis. I framtiden kommer vi också att behöva premiera mänsklig intelligens och värderingar. Och att se mänsklig produktion och skapande som unikt och kvalitativt avgörande. Och försöka minska inslaget av dehumanisering och onödig digitalisering som vi kanske har sett när vi har varit väldigt teknikivriga i många organisationer. Mm. Det här är intressant, onödig digitalisering. Ja, precis. Man kanske bygger en app för appens skull, för att mm. det är kul med en app. Mm. Eller man tror att kunden vill ha en app, men användaren kanske inte alls efterfrågar det. Det finns liksom ingen poäng med det. Och det kanske var ganska smidigt när man bara kunde ringa till en växel och fråga någonting istället för att fastna i de här oändliga cirklarna av val och chattar med liksom mindre intelligent AI som man liksom bara inte kommer ur den här labyrinten av frågor. Och det har gått en kvart och man liksom bara undrar, finns det ingen människa som jag bara kan fråga den här supersnabba frågan?
2: Mm. Jag tycker det är intressant, det är nästan första gången jag har hört det där om onödig digitalisering, att vi på något sätt tar
1: ett litet steg tillbaka när det gäller digitaliseringen. Ja, och man kanske har testat gränserna nu liksom och ser mm. lite så här, men vad var det som skapade värde? Vad i all den här Digitala kapaciteten ger ett rejält värde för användaren och vad gör faktiskt inte det? Vad var bättre med den mänskliga kontakten ja. till exempel?
2: Ja. Och på tal om mänsklig kontakt så blir emotionell intelligens allt viktigare för ledare. Att man uppfattar känsloläget hos medarbetarna. Hur mår de egentligen? Och att man agerar på det för att förbättra klimatet i organisationen och se till att medarbetarna faktiskt mår bra.
1: Ja men precis, och det är ju allt det här som vi pratade om. Liksom att, eh, vi vill ju attrahera och behålla medarbetare. Allt det här som vi kämpar så himla hårt för. Eh, så absolut. Och det kommer ju bli en ännu större utmaning i framtiden. Men sen också det här med etisk innovation. Och det tangerar väl lite grann eh, det här med eh, onödig digitalisering. Mm. För den ska ju också vara etisk. Och det tror jag kommer bli en jätteviktig fråga för framtidens ledare. Där har vi nog bara varit och skrapat lite än så länge. Och vi kan inte längre bara utgå från vad som är tekniskt möjligt utan att ta hänsyn till de konsekvenser som nya tekniker kan ha. För exempelvis demokrati, integritet och hållbarhet. Och det här är ju jättesvårt att förutse vad olika tekniska utvecklingar och teknologier verkligen har för konsekvenser på sikt för att sen tar ju användarna över och börjar använda det här och applicera det här på kanske helt andra syften än vad utvecklarna tänkte från början. Och vi har väl sett att tekniken har kommit först många gånger och regleringen med hänsyn till konsekvenserna långt senare. Jag tänker på övervakningskameror och Spåning av data, lagring, hantering och försäljning av data. Och nu senast har vi följt debatten om vad som händer när AI blir så pass bra att den utmanar oss människor på riktigt. Men hur blir det med källkritiken? Kommer vi i framtiden veta om det finns en mänsklig upphovsman? bakom som kan stå till svars och stå bakom den här granskade texten som jag nu läser. Eh, är det någon som har ansvar för att innehållet är korrekt? Det blir väldigt svårt. Och det här väcker ju jättemycket frågor som ska bli spännande att fortsätta följa eh, den utvecklingen. Mm. Jag tänker de miljöhot
2: vi står inför, där är ju lösningen på dem är ju väldigt mycket etisk innovation.
1: Ja, exakt. Och det här är ett så spännande ämne och vi bara inser ju att vi kan prata om det här hur länge som helst så att <laughs> vi har därför spelat in ett helt avsnitt som bara fokuserar på etisk innovation. Vår expertkonsult i ämnet Kristina Närman svarar på vad etisk innovation är och hur man som ledare kan stötta det arbetet i organisationer. Så lyssna gärna på det avsnittet också. Men nu först nästa punkt på vad som blir viktigt i framtidens ledarskap. Mm.
2: Um, en ledare behöver gå från shareholder-perspektivet till stakeholder-perspektivet. Det kommer inte att räcka att göra aktieägarna glada utan en ledare måste se till fler perspektiv och fler stakeholders än dem.
1: Ja, och det är väl precis det där som du var inne på med social vision, att kunder och andra intressenter förväntar sig mer än liksom ett monetärt syfte för en verksamhet. För att man vill stå bakom var kund eller medarbetare eller samarbetspart till en verksamhet. Ja, exakt. Sen så har vi också det här med resiliens. Och det tycker jag att det har varit jättemycket prat om under pandemin framförallt. Tycker jag många pratar om det i den världen som jag befinner mig i i alla fall. Min lilla filterbubbla. Men mycket prat om vår egen resiliens. Alltså vi ska hantera stress. Hantera osäkerhet och otrygghet i de här tiderna då till exempel pandemin som vi hade. Och mindfulness-app bar, kurser, yoga och sånt bara har ju exploderat för att då bygga upp vår resiliens för att hantera otryggheten som vi kan uppleva i livet när allting snurrar på väldigt snabbt. Men här handlar det istället om att bygga upp organisationens resiliens och motståndskraft mot de här elaka problemen. Som är omöjligt att hantera för mm. en ensam organisation. För det känns
2: som att de kommer vi att få leva med framåt på ett helt annat sätt än vad vi har gjort hittills. Exakt.
1: Ja, och hur gör man då det? Liksom bygger upp en organisationsresiliens mot hela problem? Det är ju liksom lättare sagt än gjort. Men jag tänker på att det handlar om att liksom analysera verkligen vilka svaga punkter man har i organisationen. Och vilka risker man kan se framför sig. Och det blir viktigare att ha stenkoll på det här. Att vara förberedd på en rad olika scenarier och vara beredd på och ha resurser för att kunna hantera flera olika kriser samtidigt. Mm. Och det här blev ju... Liksom smärtsamt uppenbart när vi följde ja, våra myndigheters kamp i pandemin. Liksom när man blir tagen på sängen så, och vi inser att allt det här med just in time och, och allt där, det, det, liksom, det funkar inte så himla bra utan nu behöver man planera eh, framåt på ett annat sätt. Ja, vi har sett hur kriserna avlöst varandra nu och beklagar oss över att precis när pandemin var lite mer under kontroll så påverkas vi av ett krig i vårt närområde. Och nästa gång kanske de här kriserna kommer precis samtidigt. Sammanfattningsvis kan man säga att framtidens ledarskap kan liknas med ett statsmannaskap. Och om det inte har framgått så kan vi konstatera att det kanske är den mest krävande formen av ledarskap vi sett hittills. Att kunna hantera flera parallella problem på en gång, bedöma var olika problemkomplex är på väg och hur de kommer att påverka varandra. Det kräver en tydlig vision med långa tidsperspektiv, gärna 10-20 år, för det hjälper oss att navigera i alla de här kriserna. Med det sätter vi punkt för idag, och vill du veta mer om ledarskapet i Industri 5.0 så är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Hammar och Hamburg. Rapporten släpps som sagt under våren 2023, men kan du inte vänta på den så bläddrar gärna i våran bok så länge fram till dess professionella liv- och den hittar du på vår webbplats. Eller hör av dig till oss så kan vi snacka mer om det här. Med det tackar jag, Karin Etzel och Kristina Hammar för oss för den här gången. Så hörs vi nästa. Hej då. Hej.
0: Om du vill veta mer om hur vi kommer lösa utmaningarna med kompetensförsörjning. Se till att följa hashtag framtidens professionella liv. Och hammer och på sociala medier. På hammerhanborg.se hittar du även den senaste versionen av boken Framtidens professionella liv. Boken är fylld med statistik från undersökningar, kommentarer från forskare, experter och företagsledare. Du kan kostnadsfritt ta del av den via vår hemsida. Tack för att du har lyssnat på Framtidens professionella liv.